0: Santos do Fundão.
1: Fala santidade, tudo bem? Hoje nós vamos falar de alguém que é jovem, mexicano e um Marte. Eu sou o Mark Jr.
2: Eu sou Fernanda Dias.
0: Eu sou a Tati Boni. Olá, sou a Dani Vieira. Eu sou a Cris Dias. Eu sou a Vitória.
2: Que viva, Cris do Rei! Que viva!
1: Hoje nós queremos começar o episódio, mais uma vez, com os nossos recadinhos da paróquia, né? Então eu quero convidar vocês a fazer algumas coisinhas em prol de toda essa evangelização que a gente está aqui fazendo, né? Então, primeiro, compartilhe esses episódios com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal do trabalho, da, da faculdade, é, pessoal do grupo de jovens é lá, então, dissemine esse conteúdo que vai ajudar a gente também a fazer com que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas, né? Aproveito também para convidar vocês a nos ajudar curtindo o nosso conteúdo, dando 5 estrelinhas ali no iTunes ou no aplicativo que você usa para ouvir o episódio, o, o nosso podcast. E também se inscrever lá no nosso Instagram, nos seguir. Curtir a nossa página do Face, então a gente está lá no Facebook como Só Pela Misericórdia, Instagram também como Só Pela Misericórdia. E fechado os recadinhos da paróquia, hoje nós vamos falar de São José Luiz Sanches de Rio. Conhecido carinhosamente no México como Joselito. E vamos lá, galera, para começar esse bate-papo aí. Onde ele nasceu, qual cidade, que, que data...
0: <risos> ele nasceu no México. A cidade a gente pede ajuda para o nosso amigo Google. Saguayo. Ele nasceu em... 28 de março de 1913.
2: Ele era uma criança, né? É, tinha outros irmãos, né, gente? Alguém sabe quantos irmãos aí ele tinha? Era um
0: total de quatro. Ele era o mais novo.
2: Ele era o tinha caçula. dois homens
0: e uma menina. Guarda essa informação que ele
2: era o caçula, porque é importante. E a família dele, né, gente, pra variar, né, assim, só um pequeno detalhe. Católica. Católica. <risos> muitos devotos de, de, de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E ele tinha, assim, uma vida de oração em família, né? simples cotidiana. Eles rezavam um terço diariamente, faziam a oração do Ângelos, iam na missa com uma certa... É, pelo menos aos domingos, né? Então, era essa vida em família, né? Ele tinha essa vida simples, mas de uma família muito simples, muito católica também. Ele era coroinha, né? Coroinha, ajudava o padre Sim. lá, ficava bastante tempo com o padre, tinha esse contato com, com o sacerdote. E daí ele foi crescendo e vendo a perseguição que a igreja estava sofrendo naquela época.
3: Bom, já que a Fê falou sobre a perseguição, só para a gente se situar né, o período que estava se passando ali no México, que foi estava acabando a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, né? e o ano ali que começou a perseguição ali no México foi em 1917, com uma constituição que um, governa um governante ele instituiu lá. E aí, ligando já aos fatos, em 1917 também, no dia 13 de outubro, foi a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, onde ela, onde ela alertava sobre o comunismo. E foi um governo comunista que tomou o local, né? E aí ele trouxe toda essa questão de proibir a prática religiosa, é, cultos fora da igreja, a catequese. O governo chegou a proibir também, né? tempos depois, depois é, práticas públicas. Então, querendo ou não, a situação política do local, né, do do estado ali do México inteiro estava sendo tomado pelo comunismo e aí ficou meio que uma ditadura que impedia qualquer prática religiosa chegou a um tempo a ser assim então só para gente se situar né não é algo que veio do nada foi fim de uma guerra mundial e também já veio um alerta ali de Fátima sobre o comunismo e aí a gente vê que as promessas também né de Nossa Senhora também já pode ser mostrada aqui que ela falou que o comunismo ia... para a gente ter cuidado com o comunismo e o México foi um dos locais, um dos principais locais que foi atingido também por esse governo. Eu acho que ficou pior quando entrou o Cádiz, né? Num governo. Sim, então, é porque... Eu tenho um nome aqui, deixa eu ver. É que o primeiro... Quem lançou a Constituição em 1917 foi o Venustiano Carr Carranza que ele foi o criador da Constituição. E anos depois, que aí veio o... Cadê? O Plutarco. O Plutarco Elias Plutarco. Caris, Que aí foi quando as coisas começaram a se agravar. Mas antes veio uma Constituição, então era uma lei, né? É só a gente parar pra pensar na nossa situação, por exemplo. Se no nosso país tem uma lei que nos proíbe, né? Porque não é algo que não é direcional pra gente, é algo direcional, é uma lei que a gente tem que cumprir. Então aquela lei, ela, ela proibia as práticas religiosas públicas, aquela lei proibia a educação... Religiosa e chegou a tempos que aquela lei ela proibiu até mesmo a realização de a Santa Missa, então foram se agravando, né? E aí se agravou mesmo no governo do Pultar Querias carlos que veio depois dessa constituição Sim,
2: que ficou até conhecido como Lei CAD, né? Exato, que a, a lei era tipo tão, tão grave que proibia os sacerdotes de usar sua é, vestimenta uhum. religiosa, as freiras saírem com vestimentas religiosas, as pessoas usarem crucifixo. Então, ficou tão feia a coisa que quem queria é, processar a sua fé, quem queria é, seguir a sua fé, tinha que se confessar escondido, tinha que participar das missas escondidas. E aí chegou uma época que os militares começaram a invadir as igrejas, a matar os sacerdotes que estavam celebrando missas, porque isso era proibido. É, você deve estar se perguntando, né? Por que, que a gente saiu do assunto do Joselito e foi pra, pra essa guerra é porque para entender a vida de Joselito, a gente precisa entender essa guerra que que ele participou, que que essa guerra que fez ele virar mesmo quem ele é hoje conhecido como santo. Eu acho eu acho interessante que a, a história desse santo ela ela passa muito pela pela história, né, da, acho que dessa guerra, então tem muito a ver com história então, historiadores aí eu estou passada
4: com essa aula de história que a gente acabou de ter aqui da Vitória e da Fernanda gente, show uh! meninas
2: <risos>
3: mais da Vitória do que da Fernanda
2: então assim, é uma história que, que se remete muito à história do México né? a história de santidade dele se remete muito com essa história do México e acho que um ano antes dessa revolução começar, em 1926 quando começou a revolução em 1925, o Papa Pio XI, ele escreveu uma encíclica e essa encíclica decretava uh, a festa do Cristo Rei, que é a festa que nós celebramos até hoje, que ela fecha o ano litúrgico né? e logo depois a gente inicia esse tempo de advento. E aí ele decretou essa festa, né? Tudo explicado nessa encíclica tal. E depois que isso aconteceu em 1925, é que esse governo aí de Kalis que foi um dos piores, vale lembrar que ele é comunista, tá, gente? Nenhuma relação com o tempo atual que vivemos, nada. É, ele, é comun, ele era comunista, um governo muito forte, e aí dentro de tudo isso que foi falado, né? os cristãos não podiam professar a fé deles. Coisas simples. Até sair simplesmente para ir ao cinema ou como nós estamos aqui hoje reunidos né, para falar sobre, sobre esse santo, tudo isso era proibido. Então, a partir desse documento que esse Papa é, escreveu, o medo desse governo é que as pessoas, obedecendo à igreja e obedecendo ao padre, desse mais poder à igreja do que aos governantes daquela época. Então, foi daí que originou toda essa guerra. É, nessa época, com certeza, os cristãos... É cristãos? É... Obrigada. <risos> com certeza os cristãos, eles é, ficavam nesse impasse, né? Será que eu respeito a lei do governo? Ou será que eu respeito a minha fé? Será que eu sigo a minha fé? Ou será que eu respeito tudo o que o governo tá me impondo? Então, com certeza, ele, eles ficavam nesse impasse de. Eu saio na rua com o meu crucifixo ou eu finjo que eu não sou católico? Eu finjo que eu não sou cristão? Que viva Cristo Rei! Que viva!
1: Que viva Cristo Rei! Que viva! Que viva Cristo Rei!
2: E o que mais... é Cada vez que a gente conhece a história de um santo, de alguma forma isso mexe com a gente. E o que mais me chama a atenção na história desse santo, que mais mexe comigo, é essa luta pela fé, a luta pela igreja. Né? Nós estamos falando de um santo de... 13 para 15 anos, que foi um pouco do tempo que ele viveu tudo isso, mas essa mobilização da igreja, né? E eu fiquei me perguntando, até que ponto eu daria a vida por aquilo que eu acredito? Até que ponto? E ele não deu a vida por uma fé dele, ele deu a vida também pela igreja, porque essa foi uma luta da igreja, e tipo, ele entendia que igreja não era aquela paroquiazinha dele ali, onde ele batizou e teve a primeira comunhão, ele entendeu isso com 13 anos, assim, num contexto muito maior, né, então eu fico me perguntando na história desse santo, até que ponto eu sou capaz, né, de, de dar a minha vida pela fé, pela igreja, e como esse movimento todo se articulou nesse sentido, né.
1: E o que mais me chamou a atenção, realmente, foi isso que você falou, Cris, que eu acho que é, ele ter essa maturidade, né, realmente, de defender... Não só a sua fé, mas a fé de tantos, né? Porque no final do dia, é, como inclusive estamos aqui hoje, a fé também é comunidade, é a vida ali em família, em, em, entre amigos. Então, é, eu realmente tentei me colocar no, no lugar não só dele, mas de todo esse povo mexicano que estava vivendo isso. Porque, imagina, eu fiquei pensando assim, numa coisa simples. Imagina você tá indo no mercado comprar pão, ou seja, aí para um guarda e fala assim, qual a tua religião? Você fala, sou católico, ele está preso e te leva. Sabe? No simples, assim, tão pequeno. E aí essa ter essa coragem, né? De mesmo diante desse cenário de muito medo, né? Porque realmente era uma coisa que eu imagino que assustava bastante ele ter essa maturidade para falar ah, eu vou defender tudo isso, né?
2: E, e acho que essa, essa questão da, do que aconteceu, nesse né, decreto que mudou toda a toda liberdade religiosa na, naquela época. A gente está falando de um tempo recente, não é tão antigo assim, né? É um santo podemos dizer aí também recente, mas eles perderam não só a liberdade religiosa, mas é o que o Marx falou, é o direito de, de ir e vir. Porque o simples fato dele ser católico, é, ele já não poderia usar os transportes coletivos, ele não poderia ir ao cinema, sem contar jamais fazer adorações, jamais ir à missa. E aí os grandes perseguidos eram os sacerdotes mesmo, né? Que era como se fosse os mandantes desse povo para que tirasse o
0: poder do governo. Isso, e na verdade, não foi uma perseguição religiosa, porque quando se fala de religião, engloba várias religiões. Uhum. Na verdade, foi uma perseguição com a igreja católica. É, na verdade, o governo lá incentivava outros cultos de outras religiões, mas perseguiam os católicos. Né, porque Até porque o México tem essa marca né, de ser um dos países mais católicos do mundo. Né, cerca de 90% do México é católico. Né, então, sim, não era qualquer religioso. Era a Igreja Católica.
2: E nós estamos falando de uma perseguição que aconteceu lá em 1926, mas que ela pode ser tão presente hoje na no, no nossa realidade. Amanhã ou depois, a gente pode ter um presidente aqui no nosso país ou em algum país próximo, vizinho, que defenda outras coisas que não seja a nossa fé e que nos impeça de viver a nossa fé. Né? Então, a gente, a, a, a todo momento, a gente se depara com isso nas redes sociais e nós estamos revendo a história desse santo, mas amanhã pode ser qualquer um de nós. E aí, se eu for na padaria, se eu for pegar o ônibus, se eu for impedida de rezar o meu terço, de reunir uns amigos na minha casa para rezar, de ir à Santa Missa... Hoje a gente faz isso com muita naturalidade e infelizmente até, às vezes até com uma certa obrigação, obrigatoriedade. Mas, e quando isso nos for tirado?
3: É, só complementando o que a Dani Daniveira falou sobre ser uma perseguição católica, é, Plutarco, ele, ele chegou até né, a criar uma igreja paralela à igreja católica e com um líder, como se ele fosse o papa, para as pessoas seguirem aquilo. Então, para mostrar mesmo essa questão de ser uma perseguição católica. Tanto que o Papa da época, o Pio XI, ele excomungou, né? Esse líder dessa igreja paralela, porque só o Papa tem o poder de nomear alguma coisa.
1: E o interessante é assim, ver que, infelizmente, né? É, isso não foi a primeira vez que aconteceu na história, né? Como aqueles falou, assim, pode acontecer a qualquer momento. Então, a Igreja ela vem sendo perseguida há dois mil anos, né? Ela já nasceu perseguida, né? Se você pegar os primeiros dois, três séculos ali, onde era a Igreja primitiva se organizando, eles já eram perseguidos. E, e até para vocês entenderem, assim, que a gente a gente está explorando e explicando bem esse contexto, porque tem muito a ver com a história do nosso amigo Josué.
4: E só essa reflexão aí que, que a Cris trouxe, a Dani, todo mundo falou um pouco de, da perseguição, eu refleti sobre isso de um outro ponto de vista, né? Dos nossos dias atuais. Nós não somos perseguidos, aí não vai aparecer aqui o fazer entre parênteses, <risos> mas o quanto nós negamos a nossa fé, né? Hoje nós podemos andar com o terço, exceto a Vitória, que aí já teve um problema no, no ônibus, <risos> por estar rezando o terço, mas nós podemos andar com o terço, podemos rezar, podemos ir à missa, mas quando nós negamos essa fé, o quanto nós negamos a fé, o quanto nós temos vergonha às vezes de falar da nossa fé na faculdade, o quanto muitas pessoas nem sabem que nós somos católicos, por exemplo, no nosso trabalho. Porque nós só exercemos ali a nossa fé dentro da igreja, com o nosso grupo de amigos da igreja. Vale essa reflexão aí pra vocês.
2: Contextualizando, gente, a Vitória já foi agredida no ônibus por rezar um terço, tá?
0: Só pela misericórdia.
1: E pra gente seguir aqui, com, continuando né, com a história dele, como a Cris até falou, é né, um jovem aí de 13, 15 anos, então a história de, de vida dele não é tão longa assim, é, mas a gente já deu uma, uma uma boa introdução aqui nesse contexto político, nesse contexto histórico e de conflito. E a partir de tudo isso, né com todo com todo esse contexto aí de, de comunismo e, e as pessoas sendo proibidas né de expressarem sua fé católica, lá em 1926, um grupo mais ou menos de 400 católicos é, se reuniram e falaram, bom, se a gente precisa de fato, se a gente quer continuar sendo católicos como somos, autênticos e professando essa fé, a gente vai ter que lutar por isso. Então eles se uniram, pegaram a arma assim... E foram lutar contra o governo Por tudo aquilo que estava acontecendo né? E aí dando continuidade Como que São José Sanches viu esse movimento Como que ele entrou nesse movimento
2: O que mais me impressiona nesse jovem né? Nesse menino de 13 anos É essa determinação Ele tem poucas frases né, Poucos pensamentos Mas uma das frases dele o que me chama a atenção é que ele viu nessa guerra a oportunidade de alcançar o céu. Alguém lembra a frase que ele fala exatamente sobre isso? Nunca fala... foi tão fácil. É,
1: nunca foi... Ele fala para a mãe dele, né? Ele fala assim, mãe, nunca foi tão fácil ter uma oportunidade dessa de alcançar o céu.
2: E tipo, uma criança, né gente? É uma, é uma idade de transição, né? Da criança para adolescência. Ele decide ir ao encontro desse exército. Ele decide se alistar, se colocar a serviço da fé porque ele viu nisso uma oportunidade de alcançar o paraíso. E, e esse pouco tempo dele, de, dessa luta, dentro dessa guerra, desse exército... Ele sempre viu isso como uma oportunidade. Eu costumo pensar que ele não perguntou para Deus. ó, oh, Se o senhor quiser, eu posso me alistar. Não, se o senhor quiser que eu morra agora. Não, ele já estava decidido. Eu vou morrer pela minha fé. Sim, eu já vou tinha morrer. pedido, né,
4: Cris? É ele isso. já tinha pedido a graça de morrer, mártir.
2: Ele visitou há um tempo atrás um túmulo de uma pessoa que morreu mártir. Eu não lembro o nome, não sei se alguém sabe. Ele é visi... A
4: tumba do advogado Anacleto Gonzalez Flores.
2: Ele visitou... Quem que era?
4: Anacleto Gonzalez Flores.
2: E esse Anacleto morreu mártire, né? E quando ele visitou essa tumba, ele pediu a graça de morrer pela fé, de morrer pela igreja. Gente, um menino de 13 anos, detalhe. né? E, e a partir daí ele começou esse caminho como um propósito de vida, como um propósito de santidade. E aí eu fico me perguntando, né? É, desses caminhos, das, dessas escolhas que ele fez, né? A que ponto a gente fala assim: não, esse é um caminho pra ir pro céu. Que é aquela história né, de abraçar o sofrimento, abraçar a cruz, né, Tati? Que Entra você na minha fala. lista
4: daqueles, daquelas pessoas que eu falo, pra quê, né, gente? essa quer ama <risos> o sofrimento, quer sofrer. Tipo,
2: essa é a minha oportunidade de chegar no céu, entendeu? Ou eu agarro essa, ou não tem outra.
1: E a determinação dele era tanta, assim que tem uma, um outro ponto, uma outra frase que ele disse, né? Que ele falou assim: "Quem é você se você não se levanta, põe de pé e vai lutar sobre aquilo que você acredita?" Ou seja, não é assim, ele Real. traz a ele eleva o nível, né? ele sobe a barrinha e fala assim: "Meu, é, se você não luta pelo que você acredita, e sendo que você acredita em qualquer contexto, né? ainda mais um contexto religioso, você não é ninguém, né?"
2: Meu, dois tapa na cara, né? E eu fico pensando nas pessoas que passam pela nossa história e vão deixando marcas. Então, a figura do sacerdote ali com quem ele foi coroinha durante um tempo, ele viu esse sacerdote morrer, né? Na frente dele, ele viu esse sacerdote ser enforcado.
0: Degolado, não foi? Degolado. O sei, sacerdote
2: não. morreu na frente dele. Eu, eu eu acho acho que foi, que foi durante
0: até o... a missa.
2: É, esse, esse padre Inglaterra, com quem ele conviveu como coroinha foi morto na frente dele, ele viu isso, mas aquilo não foi um motivo para ele desistir do que era a meta dele. E eu fiquei pensando na influência desse sacerdote na vida dele também, né? Porque junto com esse sacerdote, ele aprendeu ali as, uma das primeiras coisas da fé, do cristianismo. E isso fez com que ele tivesse força para se manter nesta meta. E outra coisa que me chama a atenção... O amor pela missa também, O amor né? pela missa. E mesmo durante todo esse tempo que ele esteve nesse exército... É, ele, não, ele fazia questão de receber a Santa Eucaristia. Até quando ele foi preso, exilado, a tia dele levava de formas escondidas a Eucaristia para ele, porque ele fazia questão de comungar. E nessa história dele, um outro detalhe que me chama muito a atenção é as amizades que levam pro céu, né? Porque ele teve um amigo de idade semelhante a dele, que acompanhou todo o processo, acho que o nome era Lázaro, e esse amigo, as coisas que eles faziam... Juntos, ali, os dois decidiram ir juntos, se alistar nesse exército, viveram tudo junto e essas amizades que acabam verdadeiramente nos
0: levando para o céu, eu acho que isso é muito rico. E ele entrou assim para esse exército de uma maneira. É, partiu dele, né? Não foi convocado. Até porque, assim, na verdade, a, a primeiro momento ele foi rejeitado por ser muito novo. Uhum. É, como ele é o caçula de três irmãos, os dois filhos, né? os dois irmãos mais velhos, já se alistaram no exército e ele também queria ir junto. E no começo os pais negaram, não deixaram ir. E aí, quando ele falou essa frase lá, né, de como nunca foi tão fácil ganhar o céu, que ele queria muito ir, ah, os pais falaram, então você tem que escrever para o general e pedir autorização. E no primeiro momento o general negou, falando que ele não ia. Né? Aí depois, no segundo momento, com a insistência dele, que ele tinha certeza que ele deveria estar lá, aí aceitaram ele, só que como ele era muito novo, ele não serviu lá armado, combatendo, então assim, ele falou assim que, que ele queria servir o exército de qualquer maneira, ajudar com os cavalos, a preparar a comida, ajudar os feridos, não importa a maneira que ele fosse, quando é a gente fala na questão de servir a Deus da, de, da maneira que for, você não precisa estar lá na frente com a arma, né? limpar o chão, então assim, ele queria fazer parte disso de qualquer forma, não precisava e... estar lá à frente,
1: armado. É, e no final ele até acabou muitas vezes indo à frente, né? Mas ele ia é. na frente levando o estandarte, a bandeira Depois de um tempo, da revolução. Não né? deram uma Porque arma para ele, não pra tinha ele arma. Mas... mas ele sendo mais jovem, ele carregava a bandeira e o estandarte de tudo aquilo.
2: E eu descobri que ele era o responsável por fazer a oração do, do santo terço, do né? Eu descobri como se ninguém mais descobrisse isso, tá, né, gente? Eu descobri! Eu também vi! Ela foi lá no México, pesquisou nas fontes e descobriu isso. Mas que bonitinho, né? Um menino de 13 anos, diante de um exército de tantas pessoas, ele era o responsável pela recitação do terço todos os dias, né? E era essa devoção dele à Virgem
0: de Guadalupe. E ele, assim, conquistou todo mundo do exército né, pela alegria dele, pela coragem. Então, assim, é, mesmo diante da guerra, ele, a pessoa não ficava lá, cabisbaixa, triste, sofrendo. Ele não, ele servia com entusiasmo. E isso ajudava e empolgava né, o pessoal que estava lá na batalha lutando pela causa. Tem uma, um trecho
2: dele que é bem legal. Quando ele já estava lá ajudando todo mundo no exército, em uma das das batalhas, ele falou pro general dele, é meu general pegue o meu cavalo para que se salve, você é mais necessário que eu e fará mais falta do que eu nessa guerra, tô tipo desesperado, me deixe pro céu <risos> né, tipo, vai você você se salva porque você vai fazer falta, afinal você é o general dessa guerra, mas eu não vou fazer falta nenhuma aqui, então ele deu o cavalo dele e de fato o general pegou o cavalo, fugiu pra onde precisava fugir e, e ele cedeu essa oportunidade para que outra vida fosse salva no lugar da dele.
3: É, só uma curiosidade mesmo do que a Cris falou, é que quando ele entrou para o exército, é, a primeira função dele foi cuidar dos cavalos. E foi um pretexto que ele teve para poder entrar no exército. E um pretexto que, que se estendeu e uma forma que fez com que ele saísse meio que do exército, né? Que foi quando ele foi preso, foi através também da doação do cavalo. Então é pensar também que através de situações, é, momentos, até mesmo, vamos dizer assim, coisas, objetos, Deus pode estar dando, dando para gente oportunidades, né? Ele entrou no exército através do cavalo e ele também né, deixou o exército quando ele foi preso também através dessa questão do cavalo também. Então, aí um, um ponta a se pensar, né? Que as oportunidades que Deus dá pode ser através dos do simples ali e aí ele já
0: realiza tudo. É, então, foi a partir daí, quando ele cedeu o cavalo dele, para o general, ele foi capturado. Com o um amigo lá. É, Com o um amigo lá. E
1: até só para contextualizar, mas por que, que ele se deu? Porque o cavalo do general na batalha foi atingido, isso, então isso. o pessoal tentando matar o general, né? Acertou o cavalo. Então o cavalo do general, enfim, ficou lá ferido, baleado, não tinha como o general seguir, senão a pé mesmo, e aí ele doou o cavalo dele, é, ficando lá no campo de batalha e foi preso, né?
2: E daí ele foi levado para a igreja da onde ele foi batizado, né? porque como os militares estavam invadindo as igrejas, matando os padres, eles estavam usando esse próprio local como cárcere, como ou como estábulo, como coisas qualquer, menos igreja. E por divina providência ele foi para esse lugar, né, onde ele foi para essa igreja que era um sinal importante na fé dele. E o deputa e um dos deputados que era responsável por aquele Cativeiro, mas que, na verdade, era uma igreja, fez daquele lugar um galinheiro. E ali ficavam vários animais, é, e aí, em uma das noites, o, o Sanches conseguiu é, fugir ali e matou todas as galinhas que estavam dentro da igreja. Né? Eu fiquei pensando ele como Jesus, com aquele chicote mesmo. Chicoteando.
1: E um comentário é que assim, não eram galinhas, tipo, normal assim, só para povo e tal. Eram os galos Galo, de briga de do governador. É. Então ele matou todos os galos de briga do governador. Não era
2: uma coisa simples, assim. Você imagina a raiva do governador que ficou
4: sobre ele, né? Daí
2: ele ainda falou, né? É, aqui é lugar para orar. Não
4: é um, um galinheiro, um estábulo... A casa de Deus é para orar e não para refúgio de animais. Isso mesmo. Uhum. Então, Estou então, disposto a tudo.
1: Exato. Nesse momento que ele estava falando para o carcereiro, ele terminou ainda essa frase, concluindo, meninas, que ele falou assim, fuzile-me para que eu esteja logo diante do Nosso Senhor.
0: Ele sempre pedia isso, <risos> né? Toda é, vez que toda alguém ia para ele, ele me mata logo, Nossa. meu, me mata logo. Caramba, acaba logo com isso, eu quero chegar logo ao céu. Eu
2: acho que é isso justamente que não fazer ele ter medo, né? Fazer essa coragem dele. Porque ele não tinha medo de morrer. Era o que ele queria. ele queria chegar isso. ao céu. Eu penso muito naquele trecho do, da Carta de São Paulo. Que virou uma música que a gente super canta. né Tipo, viver pra mim é Cristo. Morrer é lucro. Né? Então pra ele o morrer era um lucro mesmo. E, e talvez por isso que prolongaram um pouco o sofrimento dele nessa terra. né Porque eu acho que de todos os mártires dessa guerra... É, talvez ele tenha sido um dos que mais sofreram até a morte, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque isso que ele fez com os galos gerou a condenação dele. Se eu não me engano, eu acho que foi por volta do dia 6 de fevereiro que ele fez isso, na noite do dia 6 de fevereiro. E aí no dia 7, quando o deputado o governador chegaram lá e viram todos os seus galos de briga mortos, isso gerou aí umas consequências para o Sanches que ele estava
0: disposto a pagar. Muito interessante, né? Porque às vezes a nossa fé é fragilizada pela opinião do outro também. E uma das pessoas que, que mandava torturar ele era tipo o padrinho dele. Ah, que gente, era católico não. e renegou a fé diante do que ofereceram para ele, né? O governo ofereceu cargo, ofereceu... Então ele aceitou e renegou a fé. E aí, assim, o padrinho dele ficava lá. nega a sua fé, nega a sua fé. Então, assim... Como que o padrinho dele, uma pessoa importante, seria uma referência para ele, negou a fé e você tem que se manter firme naquilo, né? E muitas vezes a gente, a nossa fé fica abalada pelo simples fato de uma pessoa que eu nem conheço, não é importante para mim, né? Pensa de mim ou fala de mim ou fala da minha igreja e eu, é, aham, uhum, isso mesmo, me calo, né? E o camarada foi tortura, torturado
4: pelo próprio padrinho. Ou a gente se cala porque não tem argumento, ou a gente se cala por medo de perder aquela pessoa, que na verdade vai estar perdendo nada, né? Isso. <risos> é verdade, <risos> é verdade.
1: Não, isso é que você falou é interessante, porque, assim, o outro ponto é que, realmente, o tempo todo, só queriam que ele fizesse o quê? Negasse sua fé e ele estaria livre, né? E em dado momento, chegaram a colocar um valor de uma recompensa que poderia ser paga para ele, por ele, né, na verdade, que era de 5 mil pesos em ouro. E a família conseguiu 5 mil pesos em ouro, foi pagar lá pro, pro governador para liberar ele. Aí ele falou pro pai dele, né, pai, não paga não, porque minha fé não tá à venda.
0: Minha fé não tá aberta. E teve assim: é, os inimigos, né, no caso, viram a, a, a tamanha determinação deles e queriam aquele, aquele jovem pro lado deles, de qualquer jeito. Então, assim, eles ficaram tentando, assim: não, você vai ser, você também vai ser o nosso general, né? Muitas tentações, porque viu a determinação, a coragem que ele tinha, né? E queria. Trazer ele pro, pro
1: e lado um deles. o desafio
2: ali, né? E no desafio é. de tentar reverter aquele menino pro lado deles, começaram a Tentar tudo, né? Todas as possibilidades.
0: É, não Ofereceram é... até cargo pra ele, não. né? É. Assim, não é só o desafio, né? De, de, de conquistar alguma é. coisa. Mas porque viu que ele era muito determinado. Falei, assim, poxa, se o cara é determinado pra defender essa fé, vai ser determinado pra defender o meu, né, também. Meu interesse, o meu né? interesse, Acho que
1: ele virou, tipo, um símbolo de toda a revolução que tava acontecendo. E acho que, pra eles, acho que a determinação dele era tanta que se... Convertessem ele para o lado do governo é como se já tivesse ganhado a batalha, né? Porque se pegassem é, a pessoa que estava mais determinada e fizesse essa conversão, né? Hum, abandonar, um eles conseguiram fazer com todos os outros qualquer coisa, né? E hum. o menino se manteve firme o tempo todo.
2: Eu queria só retomar o, a questão do padrinho, porque esse também é um dos pontos que me chamou muito a atenção, né? Acho que eu ouvi falar pouco até sobre a importância do padrinho, né? Trazendo para nossa realidade, para nossa vida. E, e quando a gente ou é chamado a ser padrinho... Ou quando a gente chama alguém para ser padrinho... É, da importância dessas escolhas, né? Porque esse homem foi fundamental na morte dele... E se a gente for pensar que, um, que, que era um padrinho... E que era alguém até de um parentesco familiar... Não era qualquer pessoa que tinha um poder na sociedade... E por isso foi chamado para ser padrinho... Ele tinha uma questão de parentesco com essa família... E, e ele é considerado o autor intelectual da morte do, do Joselito, porque ele foi um dos que mandou e, e incentivou a morte do próprio afiliado. Né? <risos> <risos> Mas acho que essa questão assim, de, desse apadrinhamento, né, a relação que isso tem na fé das pessoas, que pode ser para o bem, como um sinal de salvação, ou, nesse caso, até como alguém que condenou.
0: E agora eu tô pensando também como que ficaram esses pais, né? Porque assim, você tem quatro filhos e desses quatro filhos, três se alistam a um, a um exército e você sabe que prova provavelmente eles não irão voltar, né? Não se fala muito como que esses pais ficaram, né? Mas uh, quando eles concederam fala no texto, né? quando eles concederam a permissão a bênção pra eles e eles já sabiam que os filhos deles iriam morrer pela fé, né? Eu falei assim, gente, eu sou mãe, mas como, que eu, como que eu reagiria vendo os
4: meus filhos irem sabendo que eles não vão voltar, né? Pra gente é muito difícil. Eu acho, Dani, que é essa certeza do céu, é. né? É essa paz, quando a gente tem que a gente entende que a pessoa vai pro céu e tá certa de que a pessoa vai pro céu, que aquilo é o melhor, então eu acredito que isso que Deve ter dado um pouco de paz Se como eu tô ele, longe da né? santidade, amiga, que... é. eu tô Se tão longe da santidade. Ter paz numa situação <risos> dessa, mas eu acho que eles entendem isso, né? Assim, não, meu filho tá escolhendo isso, que ele sabe que é o melhor, né? Que Deus tem pra ele, é o que ele quer, e que ele vai pro céu, vai pro paraíso, né? Sim. Tá de acordo com o que a Cris falou da música. E me mas lembra assim, bastante
2: é... Maria, porque... Maria, é, o que, que ela fez? fez? Silenciou a vontade é. dela para que Jesus morresse. E esses pais fizeram exatamente isso. Silenciaram.
0: E abençoaram. E na
2: abençoaram. Verdade. E a importância do Sanches pedir essa bênção, porque ele pede para que os pais abençoem ele. Então ele entende a importância da bênção dos pais, para que de fato, ele, de fato ele morresse. Ele já estava feliz, né, gente? Mas que ele morresse mais ainda.
1: Mas ainda assim, imagina o quão misto é esse sentimento, né? Porque você tá orgulhoso dos seus filhos estarem defendendo a fé e tudo mais, ter essa certeza do céu que a Tati falou, mas ainda assim você tá perdendo três dos seus quatro do filhos, seus... né? Sim, é, esse são amor... os que
4: entram pra minha lista dos, né, dos louquinhos <risos> também. Gente, quando eu falo louquinho, eu entendo. Né? São essas pessoas assim, esses santos que falam, Senhor, eu aceito o sofrimento. Que aceitam plenamente a vontade do Senhor. Coisa que nós não conseguimos ainda, né? Fazer assim, numa totalidade. Essa, vem, né, vai meu filho, eu te abençoo pra que você morra. Parece uma coisa meio louca, mas é que ela, eles entendiam que eles iam para o céu, mas é um misto mesmo de sentimento, Max, que eu
1: não, bem é não é.
0: Então É difícil, né?
1: Pessoal, e agora explicando, né, tudo que ocorreu aí, é, já tendo explicado, né, tudo que foi esse contexto de conflito, como que ele participou de tudo isso, e já tendo, eu espero que tirado várias lições e anotado aí no caderninho de tudo que ele falou, como que foi essa parte da tortura, como que foi a morte dele?
2: Bom, assim que ele foi preso, né, depois de ter feito tudo aquilo com, a, com as galinhas, <risos> com os galos de briga, é, ele foi preso, e aí na prisão ele escreveu uma carta para a mãe dele, ele diz assim, Minha querida mãe, fui feito prisioneiro em combate neste dia. Creio que nos momentos atuais vou morrer, mas não importa, nada importa, mãe. Resigna-te à vontade de Deus. Eu morro muito feliz, porque no fim de tudo isso morro ao lado de nosso Senhor. Não te aflijas, minha mãe, por minha morte, que é o que me mortifica. Antes, diz aos meus outros irmãos que sigam o exemplo do mais pequeno. E tu, faça a vontade de nosso Deus. Tem coragem e manda-me tua bênção juntamente com a de meu Pai. Saúde a todos pela última vez e receba pela última vez o coração do teu filho, que tanto te quer e tanto te deseja ver antes de morrer. E, e aí começou o processo de tortura dele, né? Porque ele teve os pés, a, a planta né? dos pés, é a, sola, né? a sola dos pés cortada, e aí ele foi obrigado a caminhar até Não, o... Não, mas é no momento que estavam cortando a sola do pé dele, né? O que, que eles esperariam ouvir de José? Que ele renunciasse à sua fé, que relutasse. E a única coisa que ia fazer os soldados pararem com essa tortura é ele falar morte a Cristo Rei. Só que não, a cada dor ele seguia falando que viva a Cristo Rei, que viva a Cristo Rei. E em nenhum momento a cada grito saía só isso, que viva a Cristo Rei. E daí aí começou, né, eles... É, no dia da sua morte, dia 10 de fevereiro de 1928 os militares levaram ele até o cemitério e é esse caminho de calvário mesmo que parece muito, né, com Jesus, Jesus é, é, fizeram ele caminhar um percurso com os pés totalmente machucados, feridos é, mas mesmo assim ele ia com a força dele porque ele sabia né? e o caminho era de pedras, né, e ele já não tinha mais a sola dos pés
3: Dois quilômetros,
2: para ser ah, mais exato. 2 dois exatos. quilômetros.
0: Aí, ah. Marcos, você que gosta <risos>
3: de, números, de precisão. Os
1: números são sempre ótimos. E né? falaram
0: que, assim, e, e nesse caminho ele ia rezando, ele ia cantando os louvores hinos né? e louvores, né? Até chegar no... Até
2: chegar na cova dele, né? No que cemitério, já tava aberta, que já
0: estava preparado.
2: E aí, é, conta que ele caminhou até a cova dele... Porque ele já sabia que ele ia morrer e ele não queria dar trabalho aos militares pra que os militares levassem ele até a cova. Então ele já ficou na beira da cova, pra quando ele morresse ele já caísse na cova dele já e não desse trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum pra ninguém. E ele tomou um tiro ainda, né? Não, primeiro os militares esfaquearam eles. Ele, porque não queriam fazer barulho. E chicotearam é. também, né? É, porque já eram é. altas horas da noite. Isso, não queriam fazer barulho, então esfaquearam ele. E aí conta que a cada facada ele gritava. Que viva Cristo Rei, que viva Virgem, Virgem de, Guardalupe. de Guardalupe. E aí depois é, deram dois tiros na cabeça dele e jogaram ele na cova. Mas antes dele morrer, não teve uma parte que ele pegou um, um pouco do sangue dele, traçou uma cruz no chão e deitou? Então isso em mostra duração, no filme, mostra no filme, mas eu não sei se aconteceu de verdade. Eu li
0: também, ah, é, não? apareceu teve um escrito que aparecia isso aí.
2: E aí eu sei que é, perguntaram, né, o que, que ele queria que falassem para os pais dele?
0: Aí é, é, nos encontraremos no céu. Isso. <risos>
1: E a determinação dele era tanta Que mesmo nesse momento, né, imagina Você sem as solas dos pés, andando dois quilômetros Num chão totalmente de, de pedras né, De pedregulho Teve um momento que, você já vi no filme né, Que é a parte que ele cai lá Que ele faz esse, esse, essa cruz no chão é, Mostrando ali a adoração à cruz Um soldado vai ajudar ele para levantar E ele fala, não, não tipo, não precisa Aí ele vai lá, imagina, eu fiquei pensando nesse movimento né? Você está deitado no chão, aí você pisa com seu pé ali, sem a planta do pé, você não tem mais sola do pé E ele faz a força de ficar de pé e continua
4: O Marques, ele era muito decidido Porque ele teve é, duas, várias oportunidades né, de, de negar a fé e sair dessa Mas tiveram duas que foram que eles ofereceram para ele Para uma prestigiosa escola militar E para os Estados Unidos e tal, e ele recusou E depois ofertaram um resgate para a família a família conseguiu o dinheiro, mas ele disse, não, eu não quero. Então, essa decisão dele, desde o princípio lá, de, né, de quando ele já estava lá, que era cruinha, ele já tinha a decisão, quando ele pediu lá a graça de morrer mais, já tinha isso com ele. E ele não abandonou isso né, e eu volto naquilo a gente às vezes, quando a nossa conversão a gente vai lá pro retiro e se converte, ah, agora eu vou seguir a Deus, ai meu Deus, depois de duas semanas o céu não tá mais azul, né, os passarinhos estão cantando mais bonito, e ele não ele seguiu com aquilo até o fim ele teve muitas chances de, de desistir, mas ele não desistiu e aí, aceitar tudo isso, né você disse agora aí, ainda ele pisava e ficava firme ali, gente isso é louvável é incrível, não dá, e... E quando a gente pensa, um menino de 14 anos de modelo estava com 14, 14. 14 anos ia fazer morreu. 15, um menino, tipo, gente.
2: algumas semanas depois. E o Papa, é, que, que instituiu essa encíclica da Festa do Cristo Rei, fez uma fala um pouco depois que, ele, que o o Joselito morreu. Joselito, meu amigo íntimo. O Papa disse... Queridos irmãos, entre aqueles adolescentes e, jo e jovens, existe alguns, e eu não consigo segurar as lágrimas ao recordá-los, que levando nas mãos o rosário e aclamando Cristo Rei, sofrem espontaneamente a morte. Uou.
4: <risos> um suspense, cri, cri, cri. É que ele fez,
2: chegou ao conhecimento do Papa, né? Então, o quanto essa luta dele... não foi pequena
0: mesmo aos olhos de Deus... e aí ele morreu... E aí a sua morte... não foi em vão, né? Como a gente sempre fala... Deus olha todos os nossos sacrifícios... olha tudo que a gente busca fazer, né? Pela nossa fé... por aquilo que ele nos ensinou... e em... É, 20 de novembro de 2005... ele foi beatificado... pelo Papa Emérito Bento XVI... É, que quando foi fazer uma visita lá no México, né? Na gruta, não sei, a capela que tem lá em homenagem a ele, né? Se sentiu tocado e, e beatificou, né? Que agora era mártir, agora Beato José Sanches del Rio. E em 2016, no dia 16... É, né? Menos de dois anos, é, 16 de outubro de 2016... Ele foi canonizado pelo Papa Francisco.
2: Junto com outros é, homens e mulheres também da igreja e de diferentes estados religiosos, né? E vale a gente lembrar que ele era um leigo, né? Então, assim como nós, né? É, ele fez a luta junto com sacerdotes, mas essa força também, né, do leigo... É, em defender a fé, que não é a responsabilidade só de um ou de outro, mas é da igreja como um todo.
3: É, só uma curiosidade mesmo, é que o Papa João Paulo II, ele já havia né, visto um pouquinho da história do José, só que ele não teve a oportunidade. E aí o Papa Emérito, ele chegou a beatificar. e O Papa Francisco, ele canonizou o José no ano jubileu da misericórdia. E ele relata, né, na missa de homilia... Que ele poderia ter feito isso antes Mas ele deixou para o ano da misericórdia Pelo exemplo que ele foi Não só por ser mártir E não só pelo milagre relatado Que houve um milagre também Mas porque relatam que ele meio que Perdoou todos os torturadores dele Então ele é um exemplo de misericórdia E por isso que foi no ano do jubileu da misericórdia Que foi em 2016 Top, adoro essa parada aí da misericórdia
1: e uma coisa que eu achei interessante também, gente, é que tem um, tem um relicário, né, onde tem uma, uma imagem dele, é, e que ele tá lá de calça jeans, né, então eu acho que, isso é legal, né, isso é bonito de ver, porque ele é o verdadeiro santo de calça jeans, ou seja, aquilo que o Papa João Paulo II, né, na, na sua carta tão conhecida entre os jovens, né, que ele queria santos de calça jeans, santos que escutassem o Alckmin e tudo mais, é, ele foi um jovem santo de calça jeans. Então, eu acho que é um convite a gente também. Tá
3: porque tem uma controvérsia é que, 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 que essa carta não foi, foi de João Paulo que escreveu Santo... ele cita no livro dele né, o Santo... queremos santos de calça jeans mas a carta, a carta que fala dele. que querem santos que bebam coca-cola, essas coisas assim é, não é dele não está
1: ainda não, não sacramentado não é é que é dele
3: não é dele É tipo é. esses fake news que
2: rola e que ah, então dão o nome do Papa Francisco, Francisco pra tudo é Eu tipo...
4: acho muito legal a relação que a gente tem que ter com o senhor De ser muito claro e sincero Senhor, eu quero ser uma santa de calça jeans, mas eu não quero ser mártir <risos> <risos> Tem que ter ousadinho um Ele foi ousado em falar que ele queria ser Eu também eu... falo, senhor, eu não quero Você falou, quer morrer igual eu um, quero, é, você é quer morrer, morrer igual a Se tá? Você não sabe
2: o que é o episódio, quer.
0: corre lá e escuta
1: e nesse processo de canonização dele, teve um milagre que foi bem interessante, né? Quem pode compartilhar conosco aí como foi esse milagre?
0: Então, o um milagre aconteceu em 2008. É, uma, a, a graciada tem o nome de Ximena, uma bebê que nasceu nos Estados Unidos e com um mês de vida, os pais foram para o México. E lá na cidade do Joselito, que é o nosso muito amigo... <risos> É, ela começou a ficar doente e cada dia mais o quadro foi se agravando. E assim, ela teve foi vítima de meningite, tuberculose, convulsões e um infarto cerebral. E quando teve esse infarto e com as convulsões, é, os médicos chegaram a falar que ela ficou com 90% do cérebro comprometido. Então assim, que seria... Humanamente, que humanamente já não havia esperança de vida. E se houvesse esperança de vida, ela ficaria com muitas sequelas, ficaria muito comprometida. E durante esse período que ela ficou internada, ah, os pais da, da Ximena, a mãe que conta essa história, ela todos os dias eles foram à missa comungaram, um entregava a filha a Deus e pediam intercessão do, do Joselito, todos os dias. E quando eles decidiram é, desligar o aparelho, a mãe falou, pediu para dar um último abraço nela, e nesse, nesse momento ela entregou a filha dela a Deus, e ao, ao, ao Joselito, e neste momento a criança abriu os olhos e começou a sorrir. E, e depois disso, depois de sete anos, né vendo o caso dela, é, foram, de um processo de canonização, a menina hoje não tem nenhuma sequela, né, e, e vive perfeitamente, não teve mais nenhum problema.
1: E acho que é a, a história de ficar besta, né, de boca aberta. É
0: por essas e... e outras que a gente se apega à intercessão do santo, gente.
1: É isso aí.
2: Amigos do céu.
1: Não, e é bonito de ver também como que o milagre, ele é sempre completo, né, porque não basta não morrer, não é só a cura, é a cura sem sequela Sem sequela.
0: Sem então imagina, ela
1: tinha 90% de comprometimento cerebral e ela foi curada sem sequela alguma
0: e aí é... os médicos falam que realmente é uma coisa que ninguém soube explicar, né, cientificamente não havia explicação para aquela cura
1: é, então assim, não basta se curar tem que ficar 100% mesmo, sabe acho que é, milagre fala... não, não existe milagre meio termo, né não existe 50% de milagre ser milagre é tudo é,
0: porque... Deus não faz
2: nada pela metade,
0: ele
1: exatamente. faz completo, né
2: nós sempre iniciamos o programa com a frase do santo que nós vamos falar, né? E pensando aí já nesse encerramento, hoje a gente podia encerrar com uma frase dele, né? Que acho que é o grande desejo do nosso coração, nos vemos no céu. Eu acho que de todos os santos que a gente fala, que a gente traz para partilhar aqui no podcast, que a gente aprende muito com eles também, antes de trazer o programa ao ar, é, essa frase pra mim diz tudo. É o que eu desejo pra todos os santos que se tornaram nossos amigos. Tipo, um até logo, assim. Nos vemos no céu. Até! Até! <risos> é, e pra quem quiser conhecer mais sobre a história de Joselito, eu assisti o filme e é muito bom. Conta bastante sobre a guerra da Cristiada. Cristiada, né, gente? Isso! <risos> da Cristiada. E uma pincelada da história de Joselito. Fica aí a dica, procurem.
1: É... Qual é o nome do filme?
3: Você... É, eu ia falar
1: agora. <risos> calma! Assim, filme tá... Calma! calma. tá com pressa?
2: O nome do filme é Cristiada. É isso, né? É. é, né? Esse nome é que deu origem ao movimento, né? É. Esse é o nome da guerra. Esse é, é o nome, nome da, da guerra. guerra. É... E pra encerrar, não podemos encerrar diferente... Se você gostou da vida de Joselito e quer buscar a santidade, um dos caminhos é só... Pela misericórdia! Nos vemos no céu!